0: A parte, porque você tinha perguntado da sua dicção antes, e eu tava aqui, tipo, não, uma viagem da cabeça dela, ela fala super certinho, dá pra entender. Aí, na hora que você falou essa frase, velho, eu falei, puta que pariu. Gente, como agora eu sou uma criadora de conteúdo, é multifuncional, inclusive, viu, porque aqui temos podcast, temos playlists, temos Tweets <risos> e temos coisas no Instagram é, Eu falei assim Gente, façam perguntas pra eu responder Nos próximos episódios E como eu não sou tão narcisista assim Eu falei, as perguntas não precisam ser sobre mim Só façam perguntas Que eu vou fazer um episódio respondendo E agora é o momento E hoje eu tô séria, entendeu? Então hoje em dia Hoje em dia, Hoje não vai ter gracinha. Não vai ter gracinha, vai ser tudo na base da seriedade, entendeu? As respostas. Vamos lá. Tem uma pergunta. Você acredita em destino? E a resposta é não. <risos> não sei como elaborar mais. Não acredito. Não acredito que as coisas são como são, porque tinham que ser, por uma força maior do universo. Não acredito. Quando eu falo, quando eu uso essa expressão, de tipo, ah, não sei o que lá, porque tinha que ser. Eu uso isso, não no sentido de destino, eu uso assim, por exemplo, sei lá aconteceu uma merda e quebrei a cara total, falei, meu Deus, que idiota, como pude me colocar nessa situação, aí eu falo, ah, mas era, era, era pra ser assim mesmo, quando eu digo que era pra ser assim mesmo, não é pra dizer que foi o universo que fez isso tudo pra acontecer, não, é porque, de algum modo, aquela coisa ruim me ensinou alguma coisa, e aí eu falo, ah, eu precisei daquilo lá pra aprender isso que eu aprendi hoje, mas não é porque era um plano, Entendeu? Talvez fosse melhor eu seguir sem saber mesmo. <risos> Talvez fosse melhor eu continuar sem o aprendizado. Quer ver outra coisa de destino, assim, que eu não acredito? Esses negócio de alma gêmea, carne e alma gêmea. Não acredito nada disso. Entendeu? Acho que quando as pessoas falam, sei lá, por exemplo, o amor da minha vida é o amor que você teve na sua vida. Sei lá, a pessoa que você mais amou. Ou a pessoa que você amou por mais tempo. Ou se você amou uma pessoa só né, na vida, aí é a pessoa que você amou na sua vida, mas e que foi só um por coincidência sei lá, <risos> mas que vocês nasceram para ficar juntos não, é isso aí é o meu nível não acredito em nada disso. Segunda pergunta, por que gostamos tanto de carne? Não parece estranho sermos animais carnívoros? Eu acho estranho também, é, mas acho que mais estranho do que carne é a gente tomar leite, porque véio, se a gente for para pra pensar Nós somos a única espécie Que continua bebendo leite Mesmo depois de adulto e não é nem leite da própria espécie Por quê? Eu sei que tem gente que bebe leite humano Tem umas modas de beber leite humano Mas no geral ninguém bebe leite humano E quando a gente pensa em beber leite humano A gente fica, ai que nojo de leite humano Com essas frescuras Aí a gente acha normal Beber leite de vaca Eu acho bizarro É bizarro, sem for para pra pensar, é bizarro e comer carne eu acho também estranho, porque se a gente for pra pensar, antigamente, assim, no início da espécie, muitos anos atrás, dá para entender, porque na natureza outros animais se matam para se alimentar, né, então faz algum sentido, não é tão estranho assim, mas hoje em dia, sabendo de tudo que a gente sabe, eu acho estranho, inclusive parar de comer carne... Está nos planos da minha vida, mas infelizmente a gente está num plano mais longe do que eu gostaria que estivesse. Mas tudo bem, vamos devagar e sempre. Mas eu acho estranho. Acho, é, é bizarro. E, tipo assim, eu acho bizarro como chegou no nível de que, pra, pelo menos, meu Deus, pelo menos pra mim, eu, não como, eu como carne. Então, eu não criei uma ligação entre o pedaço de carne no meu prato e um animal. Eu já, já vi gente que não come carne falando que hoje em dia não consegue não ligar uma coisa à outra. Eu sei que aquele pedaço de carne veio de um animal morto. Mas eu não consigo olhar para aquele pedaço de carne e pensar no, e ver o animal morto. Eu vejo o meu alimento. E isso é bizarro, porque, vem Né? Enfim. Vamos aí. Crescendo, tentando mudar essas coisas. Se eu fosse... Esse negócio... Ah, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Que eu falei que eu vejo um alimento. É porque realmente, pra mim, pra mim, eu sou uma pessoa que come carne. Então, pra mim, um pedaço de carne é um alimento, não é um animal morto. Mas eu acho que a partir do momento que a gente se educa e para de comer carne, a gente começa a enxergar aquilo ali como de fato é. Que ali é um animal morto. Né? E se eu não mataria... assim, ah, E é também bizarro, porque eu não mataria um animal para comer. Eu não mataria um animal para comer. Eu não teria coragem nenhuma de matar um animal para comer. Mas eu acho ok eu comer um animal que a indústria aí matou É foda <risos> O que você acha de crocs? Horrível Não tem mais o que dizer é, Nada contra a gente que usa crocs Inclusive tem algumas amigas que usam <risos> Mas a gente acha muito feio Eu sei que as pessoas falam que tem a ver com conforto também, né? Que é super confortável e tal Mas será que não tem uma coisa que é tão confortável quanto E não seja tão feio? Gente, porque eu acho muito feio. feio Vixe Maria, misericórdia Feio o que Fifi espera para os próximos 10 anos? Eu imagino que sejam os próximos 10 anos da minha vida, né? Tô pensando. Eu tenho 23. Quando eu tiver 33. Véi? <risos> Boa pergunta, viu? Porque eu pensei assim, será que eu vou querer estar casada? Acho que eu vou querer estar no processo de me casar, tá ligado? Tipo assim, já quero estar com... Meu futuro marido, mas eu não sei se eu quero estar casada Acho muito cedo Gente, quando eu penso, daqui a 10 anos casar, eu entro em pânico Mas, acho que assim para os próximos 10 anos da minha vida O que eu quero fazer Quero viajar muito Quero viajar várias viagens curtas E uma viagem longa Pelo menos uma viagem longa Tipo, se assim, uma viagem de, não sei, dois, três meses viajando sem parar Nessa viagem eu preciso estar solteira Então precisa ser um pouco longe Desses meus 33 anos, né Tem que ser um pouco antes e aí eu preciso de dinheiro e tempo, lascou. Mas enfim, quero... E daqui a 10 anos, né? Quero já ter feito isso. Quero... Estar 100% independente financeiramente. Na verdade, eu quero estar 100% financeiramente ano que vem, mas eu trabalho aqui com realidades, né? Então, eu espero estar bem, com dinheiro pra viajar. Esse é o problema. Daqui a 10 anos eu quero ter dinheiro pra viajar, gente. É difícil. E... Quero estar com essa pessoa que vai ser meu futuro marido. Ou futura esposa, mas provavelmente vai ser marido mesmo. É, cada um com os fardos que carrega. Espero já estar assim, né? Eu acho assim, ó. Nos próximos 10 anos, daqui até lá, eu quero estar livre, leve e solto, indo pra onde a vida me levar. Se a vida me levar pra China, eu vou pra China. Mas aí, com 33 anos, eu quero estar começando... Não, mentira. Com 33 anos, eu já quero estar estável. Dos 30 aos 33, eu quero começar a estabilizar minha vida, entendeu? Então, assim, vou arranjar esse fulaninho que vai ser o fulaninho com quem eu vou casar até meus filhos ser feliz pro resto da minha vida. Ou não. Ou, ou me divorciar depois de 5 anos. Pode acontecer também. <risos> Mas... Aí, quero já parar esse negócio de viajar e estar mais sossegada, ter minha casa. Quero já ter minha casa com 33 anos. Será que eu vou conseguir, gente? É isso aí, meus planos. Cinco lugares onde você moraria e por quê? Eu moraria... Tá, eu vou começar. Eu moraria por... em BH. Porque esse é o... Das mudanças... Eita, meu Deus do céu, me embolei toda. <risos> porque... Meu Deus, eu tô... Era pra ser sério, né? Mas eu tô risonha hoje, tudo bem. É... Porque nos planos da minha vida é eu... o... Nos planos de viagens... Não. Meu Deus! <risos> Calma, vou começar de novo. Cinco lugares. O primeiro é BH. Porque nos planos de mudanças hipotéticas... A mudança mais próxima da realidade é a mudança pra BH. Por que eu moraria lá? Não sei. Porque eu fui pra lá em 2019 e gostei da cidade. Achei massa. E porque... Pra profissão que eu vou ter... BH é uma referência... Minas é uma referência, na real, pra psicologia. E é isso aí, por isso que eu morarei lá, e espero, inclusive, morar lá ano que vem, se tudo dá certo. Vamos aí todo mundo torcer. Ali, outro lugar no Brasil, nesse momento da minha vida, eu não consigo pensar. Eu sei que com certeza tem outros lugares. Sei lá, é alguma cidade menor no litoral. Sei lá, uma menor que eu digo assim, uma cidade do tamanho de barreiras. Que, ah, se nesse ponto eu sou muito famosa, tem alguém ouvindo aqui que não seja de Barreiras, Barreiras deve ter 160 mil habitantes, mais ou menos, acho que é isso. Então, uma cidade mais ou menos desse porte, no litoral do Brasil, eu acho que eu moraria. Mas eu não conheço, não sei dizer qual é a cidade, entendeu? Mas eu acho que não entra nessa lista não, dos cinco lugares, não sei. Eu moraria em Portugal também, não sei porque também, teve uma época na minha vida aí que eu tava... Eu fiquei crente, ciente, crente, ciente. Que eu ia fazer faculdade em Portugal. Eu não sei de onde eu tirei isso. Eu sei que eu pesquisava. Gente, eu pesquisava tudo. Sabe até qual era a universidade específica, a cidade, onde é que eu ia morar, sabia tudo. E não aconteceu, obviamente. Mas eu tenho um negócio, não sei, velho. Eu tenho vontade de morar lá. E eu nunca fui pra lá, né? Pode ser que eu vá pra lá e odeie. Mas eu iria pra Portugal. E eu digo Portugal no geral porque eu não sei uma cidade específica. Porque eu nunca fui pra lá. Ahn... Hum... Tô pensando que se eu moraria em Malta Não, eu acho assim, eu voltaria pra Malta E ficaria uns seis meses lá Mas morar mais do que seis meses Eu moraria seis meses em Malta Por que eu moraria seis meses em Malta? Porque eu já conheço tudo lá Eu já sei pegar os ônibus Eu já sei onde tem supermercado bom Eu já sei as praias bom onde são eu, Entendeu? Eu já me sinto meio em casa lá, mais ou menos Bizarro, né? Passei só três meses, mas eu sei andar o país todo O país é do tamanho da cidade, gente já falei o quê? BH, Portugal e Malta. Mas Malta, não sei se eu quero Malta nessa lista, não. Porque são só seis meses que eu passarei lá. Eu acho que eu moraria na Espanha também. Na verdade, eu acho que eu moraria em qualquer lugar da Europa. Porque eu tenho esse negócio de viajar, entendeu? Vocês estão percebendo que eu tenho esse negócio. Então, lá é tudo bem pertinho. Então, facilitaria a minha vida. Mas e aí, pensando na Europa, eu moraria na Espanha porque eu quero aprender espanhol. Então, já juntava as duas coisas. Um, acho que eu moraria na Austrália Não sei porquê Porque eu acho bonito lá <risos> E porque eu falo inglês, então seria um pouco mais de boa Pra eu morar lá E... vai Morar na Austrália e pensar em estar na praia e não poder beber É foda, né? Mas tudo bem Acontece, barreiras nem praia tem, né? E tô morando aqui Então... E pensando na galera aqui do nosso lado, eu acho que eu moraria na Colômbia, talvez. No Chile, quem sabe. Não, acho que na Colômbia. Eu fico mais feliz assim quando eu penso na Colômbia. Se eu fosse maconheira, eu moraria no Uruguai. Eu pensaria, né, logo no Uruguai. Mas não, eu penso primeiro na Colômbia. E eu acho que é isso aí. Tem a pergunta, por que escolher psicologia? E eu não sei responder essa pergunta. Sim, vou me formar e não sei escolher. É, eu sei que assim, eu sabia que eu queria psicologia desde o terceiro ano, mas eu me fiz acreditar que eu queria engenharia, na verdade eu queria engenharia também, foi um pouco de inocência, mas eu sabia que eu gostava de psicologia desde o terceiro ano, e aí depois, quando eu tava na faculdade fazendo engenharia de produção, que eu vi que não era o que eu queria, eu comecei a pesquisar mais sobre psicologia e vi que era isso mesmo, e hoje em dia... Eu não consigo me imaginar trabalhando com outra coisa. Tem outras coisas que eu quero estudar. Até outras faculdades que eu faria. Mas eu não consigo imaginar outra coisa com a qual eu conseguiria trabalhar. E a não ser nômade, ser nômade digital. Fazer um canal no YouTube aí. Mostrar minhas viagens. Pode ser. Se alguém quiser investir em mim, eu acho que eu tenho um potencial também. Oxi. <risos> Oxi, Acabei de falar da Austrália e tem uma pergunta. Quando você vai pra Austrália... Amiga, se você me arranjar um emprego lá, eu vou. Hum. É, pouca gente não sabe, mas quando eu tava pesquisando... Pouca gente não sabe. <risos> o que é isso? Pouca gente sabe. Mas eu tava pensando no início, quando eu ia fazer o intercâmbio, eu tava pesquisando muito, 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 muito muito sobre a Austrália. Tipo, eu já tava meio que decidida que seria a Austrália. Só que por questão de dinheiro, não foi a Austrália, foi pra Malta. Vou responder a última pergunta e já tô me defendendo aqui, porque agora que eu percebi que a maioria das perguntas foram sobre mim, mas eu não pedi. Só tô dizendo logo que a culpa não é minha. A última pergunta a ser respondida hoje é a seguinte: uma pergunta profunda. Como lida com a pressão estética da sociedade? Ah, aqui eu já não sei dizer se é como eu lido ou se a ou é como lidar. Porque né, esse detalhe aí no português da falta do R às que acontece. É, eu vou entender, eu vou responder da forma como eu li aqui, né? A forma que eu li é como eu lido, como lida com a pressão estética da sociedade. Eu lido relativamente bem, eu acho. É, o resumo de como eu acho que eu lido relativamente bem com a pressão estética é o fato de que eu passei a dar menos importância pra minha aparência. Eu já escrevi um texto sobre isso... Inclusive, eu vou deixar o link aqui... <risos> que engraçado deixar o link de alguma coisa... Mas enfim, vou deixar o link aqui... Que é... Inclusive, eu tava relendo esse texto agora... Que eu lembrei disso... E o texto fala muita coisa sobre a qual eu falei de novo... Tanto aqui... Quanto no outro episódio que foi lançado hoje também... Que é o Inseguranças e Indicações Confusas... Então, se alguém tiver interessado, vai lá ler... É isso, assim... Eu... Quando eu não tô me sentindo bonita... Eu não dou tanta importância pra isso. E, enfim, quando eu tô me sentindo bonita, é ótimo. Mas quando eu não tô me sentindo bonita, eu não dou tanta importância pra isso. eu acho que é assim que eu lido. Eu não sei dizer assim. Não tem uma dica ou uma coisa, assim, específica. É... A ideia da pressão estética me incomoda muito, entendeu? A ideia é de que eu tô fazendo alguma coisa só porque eu fui ensinada a fazer assim, me incomoda. Então, isso também já me faz, já me ajuda a não... Me sentir tão pressionada assim, tá ligado? Tipo... É, é o exemplo que eu sempre dou, né? Da sobrancelha, que eu parei de fazer a sobrancelha E hoje em dia eu acho muito mais bonita a minha sobrancelha Como é hoje do que como era antes, mas enfim Quando eu percebi que um fio Fora do lugar da minha sobrancelha Estava me incomodando muito é Assim, se tivesse um fio da minha sobrancelha fora do lugar Eu já estava me achando a, pior, a pessoa mais feia do mundo Quando eu percebi isso, eu De, de propósito, parei de fazer a sobrancelha <risos> Entendeu? É, é isso aí, mas então O texto resume muito bem Então se alguém quiser, se alguém ficou curioso Tá aqui o link Aqui na descrição desse episódio <risos> Final das perguntas, acabou A verdade é que se Mar... Ma... Maria não precisa nem fazer nada É só ligar a câmera e todo mundo vai ficar se assim, encantado Todo mundo vai se encantar e falar misericórdia Você é linda demais Precisa nem fazer nada, se não quiser. Se não quiser fazer nada no rosto, não precisa. Porque não precisa. Porque você é linda. É... Tô editando aqui, é muito bizarro. É estranho meu ouvir falar, eu falo inglês. Tipo, eu falo inglês. Porque eu sei que eu falo inglês, mas assim, eu fui descobrir que eu falo inglês falando inglês. Eu acho que todo mundo descobre assim, né? Mas o que eu quero dizer é que quando eu saio daqui pra fazer intercâmbio... Eu sabia que eu tinha inglês, assim, que eu não passava fome, que eu não passava sede e que eu não dormia na rua. Eu sabia disso. Mas eu não sabia que eu conseguia conversar, não, sabe? Eu não tinha noção do inglês que eu tinha. E aí, quando eu cheguei lá, eu descobri que eu conseguia. Tipo assim, lá eu não aprendi a falar inglês no meu intercâmbio. Eu já sabia falar. Lá eu melhorei, ganhei o vocabulário, comecei a entender melhor. É, fiquei craque em entender diferentes sotaques, porque lá, tipo, na escola, né? Cada um com um sotaque, um sotaque diferente, não sei o quê. Fiquei craque assim hoje em dia eu acho que eu não consigo não, mas na época eu conseguia. E, enfim, consegui conversar com várias pessoas, mas eu não sabia que eu, que eu sabia falar inglês. E, inclusive lá as pessoas ficavam me falando assim, ah, mas como é que é, tipo, você tá... Eu lembro que tinha um mês que eu tava lá, e aí as pessoas ficavam me perguntando, ah, mas e aí, não sei que, onde é que você aprendeu? Eu falo, não, eu fiz curso de inglês e tal, mas eu já... Eu não estudo inglês há uns sete anos, mais ou menos. E no Brasil, eu não, nunca falei inglês com ninguém. Na minha cidade, eu nunca, falei, eu nunca falei inglês com nenhum de vocês. Vocês nunca me viram falar inglês. Eu espero que nunca vejam, porque eu tenho vergonha. E é bizarro, porque eu tenho vergonha de falar inglês com vocês que me conhecem. Mas lá, com os brasileiros que eu conheci lá, vixe, varia. Eu falava até umas horas. Tipo assim, tinha gente que tinha um nível um pouco menor que o meu. Aí, às vezes, eu tinha que resolver alguma coisa. Tipo, eles me pediam ajuda, eu, sabe? Mas, em, perto de pessoas conhecidas, eu não falo inglês. Não me recuso. Porque podemos depois conversar sobre isso em outro episódio.